0: Dom Otwarty. Prawa człowieka są dla wszystkich. Witajcie. Chyba każdy z Was słyszał o uchodźcach, ale czy wszystko, co słyszeliście, to na pewno prawda? Posłuchajcie i przekonajcie się sami. Dom Otwarty zaprasza na podcast. Dzień dobry. Nazywam się Natalia Gebert. W Domu Otwartym pracuję z uchodźcami i osobami, które czekają na decyzje polskich władz, w sprawie statusu uchodźcy. Dzisiaj zapraszam Was do rozmowy o tym, czy wszystkie informacje o uchodźcach są prawdziwe, czyli o co chodzi z fake newsami. Za czasów Waszych rodziców i dziadków popularne były dowcipy z serii Radio Erewań. Jeden z nich brzmiał tak. Słuchacze pytają, czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody. Radio Erewań odpowiada – tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery. Nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach dworca i nie rozdają, tylko kradną. Z całego dowcipu prawdziwa była tylko Moskwa. I trochę tak jest z fake newsami. Osoba, grupa ludzi albo miejsce, którego dotyczą, najczęściej istnieje. Ale na tym prawdziwość takiego newsa się kończy. Określenie fake news jest ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki. Do historii dziennikarstwa przejdzie zapewne były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, który zasłynął nie tylko rozpowszechnianiem masy nieprawdziwych stwierdzeń, ale też komentarzem pod adresem dziennikarza nielubianej przez niego stacji CNN – Pan jest fake newsem! Oczywiście człowiek fake newsem być nie może. Tego określenia powinniśmy używać do opisania wiadomości, które są niezgodne z prawdą. Czyli opisują sytuacje lub wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Niektórzy uważają, że w kategorii fake news mieści się też dezinformacja, czyli takie wiadomości, które są częściowo prawdziwe. Opisują coś, co się faktycznie zdarzyło, ale nadają zdarzeniu nieprawdziwy kontekst czy interpretację. Pokażę Wam to na przykładzie. W kwietniu 2019 roku w paryskiej zabytkowej katedrze Notre Dame wybuchł pożar. Wśród różnych materiałów medialnych, które się wtedy pojawiły, było też zdjęcie przedstawiające dwóch młodych śniadych mężczyzn przy taśmie oddzielającej teren pracy Straży Pożarnej. Obaj mężczyźni byli szeroko uśmiechnięci. Zdjęcie to było szeroko udostępniane na całym świecie z komentarzem, że oto muzułmanie się cieszą, że się chrześcijańska katedra spaliła. Ale kiedy udało się odnaleźć obu panów i zapytać ich o powody tego uśmiechu, prawda okazała się całkiem inna i dość prozaiczna. Przyszli pod Notre Dame, bo to było ważne dla nich miejsce. Obaj studiują architekturę i spędzili całe godziny w środku patrząc i rysując, jak katedra została zbudowana. Byli wstrząśnięci jej zniszczeniem. Kiedy policja wyprosiła ich ze strefy dla służb, musieli przejść pod oddzielającą ją taśmą. I taśma spadła jednemu z nich na twarz. To ich rozbawiło i właśnie ten moment uchwycił fotograf. Zupełnie niewinna sytuacja. Dzięki dezinformacji stała się przyczynkiem do podsycania nienawiści wobec muzułmanów. Generalnie po to właśnie powstają fake newsy czy wiadomości dezinformujące, żeby sterować naszymi przekonaniami i opiniami. Drugim powodem, który wcale nie wyklucza pierwszego, jest chęć zysku. Dobrze napisany fake news będzie budzić znacznie większe zainteresowanie odbiorców a przez to też zainteresowanie reklamami, które zamieszczane są na danej stronie. Przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku para przedsiębiorczych studentów z Macedonii zarobiła duże pieniądze, pisząc zupełnie zmyślone historie. Jak na przykład ta, że papież Franciszek zabronił katolikom głosować na kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Tworzenie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mają wpłynąć na nasze zdanie, to cały przemysł w internecie. Być może słyszeliście określenie fabryka troli. Tak się nazywa firmy, które najczęściej za pieniądze zajmują się taką działalnością. Takie firmy są również w Polsce i jest ich coraz więcej. Były pracownik jednego z takich portali w wywiadzie tak opisywał swoją pracę. Ten portal to już w ogóle była jazda. Miało być jedynie kontrowersyjnie i klikalnie. Wszystko pisaliśmy bez weryfikacji źródeł. Zmyślaliście? Nie, raczej czerpaliśmy informacje z mało poważnych i niesprawdzonych stron. Jak gorący był temat uchodźców, to zbieraliśmy różne niestworzone historie o uchodźcach i puszczaliśmy dalej w świat, dodając, że to właśnie dlatego trzeba stawić im opór. Ile z takich informacji trafiło do was? Jak często się zastanawialiście, czy to prawda? Nieprawdziwe informacje mogą pojawić się wszędzie. Także w tych źródłach, którym zwykle ufamy i które uważamy za poważne. Kilka lat temu polska obiegła wiadomość o grze niebieski wielory, która rzekomo miała doprowadzać nastolatków do odebrania sobie życia. W sprawę zaangażowała się prokuratura, podejmując śledztwo a także Ministerstwo Edukacji, które ostrzegało rodziców i nauczycieli przed tym niebezpiecznym zjawiskiem. Tyle tylko, że wiadomość, która stała się podstawą całej historii była, no właśnie, fake newsem. Taka gra nigdy nie istniała. Ale takie nieprawdziwe informacje mogą powodować prawdziwe niebezpieczeństwo. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby jakaś nastolatka czy nastolatek faktycznie uwierzyli w istnienie tej gry i postanowili w nią zagrać? Mężczyźni ze zdjęcia, o którym opowiadałam wam na początku, przez długie tygodnie dostawali setki rasistowskich komentarzy i gruźb, aż bali się wyjść z domu z obawy, że ktoś ich napadnie. Jeden z fake newsów rozpowszechnianych przez naszych przedsiębiorczych studentów tym razem mówiący o tym, że w pewnej pizzerii rzekomo spotyka się gang pedofilów, a policja i FBI nic z tym nie robią, sprawił, że pewien przejęty obywatel postanowił sam zaprowadzić porządek. Z bronią palną w ręku. Na szczęście jego kule nikogo nie zabiły. Ale mogło być inaczej. Zanim wam opowiem, jak sprawdzać, czy dana wiadomość jest prawdziwa, Spróbujmy się przyjrzeć temu, co sprawia, że tak łatwo nam uwierzyć w fake newsa. Takie wiadomości odwołują się zawsze do naszych emocji. A jak już włączą się nam emocje, to nie bardzo umiemy myśleć racjonalnie i na chłodno. Najczęściej fake newsy odwołują się do strachu, zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak z błękitnym wielorybem, który miał zagrażać życiu dzieci. Innym przykładem wiadomości żerującej na emocjach związanych z dziećmi może być historia, która w 2016 roku obiegła Berlin. Według niej nowo przybyli uchodźcy rzekomo porwali 13-letnią Lizę, pochodzącą z tamtejszej społeczności o korzeniach rosyjskich i mieli ją wykorzystać seksualnie. Jak się łatwo domyślić, rzecz wywołała powszechne oburzenie, a na ulicę Berlina wyszły liczne protesty, diaspory rosyjskiej i nie tylko – pod hasłem ręce precz od naszych dzieci. Prawda okazała się nieco bardziej skomplikowana. W rzeczywistości Liza sama uciekła z domu i sama wybrała osoby, z którymi spędziła czas swojego rzekomego porwania. A po powrocie oskarżyła o porwanie trzech nieznanych jej mężczyzn o południowym czy arabskim wyglądzie, którzy słabo mówili po niemiecku. Stąd w opinii społeczności był już tylko krok do uchodźców z Bliskiego Wschodu i masowych protestów. Ta historia posłużyła do stworzenia całego szeregu fake newsów, które miały nastawić ludzi negatywnie do uciekinierów z terenów objętych wojną, szukających w Europie bezpieczeństwa. W fake newsy wierzymy tym bardziej, im bardziej potwierdzają nasze poglądy. Każdy z nas lubi dowiedzieć się, że ma rację, prawda? Jeśli zatem ktoś jest miłośnikiem kotów, będzie niemal bezkrytycznie ufać wszystkim wiadomościom, które opisują, jak to posiadanie kota dobrze wpływa na właściciela. A jednocześnie nasz kociarz czy kociara zapewne nie zaszczyci nawet minutą uwagi żadnego materiału, który stawia tezę przeciwną, czyli na przykład, że koty szkodzą zdrowiu. Albo od razu go skrytykuje na wszystkie możliwe strony. I nieważne będzie, czy artykuły opisujące jedną lub drugą tezę są prawdziwe. Potwierdzają to, w co wierzymy. I to wystarczy, żebyśmy im zaufali. Ten mechanizm wykorzystują algorytmy mediów społecznościowych. Pozostając przy temacie kotów, na pewno macie wśród swoich znajomych na Facebooku czy Instagramie osoby, które mają w domu kota i osoby, które mają w domu psa. Jedne i drugie często udostępniają zdjęcia swoich pupilów. Ale jeśli polubicie zdjęcie czyjegoś kota, a nad psem przejdziecie obojętnie, media społecznościowe uznają, że należycie do kociej frakcji i psy będą Wam pokazywać znacznie rzadziej albo wcale, choć liczba posiadaczy psów wśród Waszych znajomych wcale się nie zmieniła. A wreszcie lubimy straszne historie. Dobrze jest siedzieć w bezpiecznym domu, gdzie jest ciepły i przytulnie, i czytać o różnych okropnych rzeczach, które przydarzają się gdzieś tam w szerokim świecie. Bo przecież nie u nas i nie nam. Jeśli są wśród was miłośnicy horrorów, to wiecie o czym mówię. I dopóki te historie pozostają w świecie fikcji, wszystko jest w porządku. Gorzej, kiedy ktoś zaczyna je wykorzystywać, żeby stworzyć nasze wyobrażenie o rzeczywistości. I tu wychodzi nam kolejna cecha fake newsów. Zwykle nie mówią one o konkretnej osobie, a o jakiejś grupie. Uchodźcy to, bezdomni tamto, osoby LGBT-owo, a Romowie dziesiąte. Jeśli przypomnicie sobie historię zdjęcia z początku naszej rozmowy, to zauważycie, że jego opisy dotyczyły nie tych dwóch konkretnych mężczyzn, a ogólnie muzułmanów. A jeśli nie mamy możliwości skonfrontowania takich opisów z rzeczywistością, bo nie znamy żadnego uchodźcy, Roma, muzułmanina, bezdomnego, to zaczynamy wierzyć w to, że cała opisywana grupa tak ma. Jest zła, niebezpieczna, nieprzyjazna itd. I tak w naszej głowie powstają stereotypy. Ale o stereotypach więcej Wam opowiem innym razem. Teraz wróćmy do tego, jak rozpoznać fake newsa. Zgodnie z klasycznym dziennikarskim wzorem, informacja powinna odpowiadać na podstawowe pytania dotyczące opisywanego wydarzenia. Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Po co? Jak? I dlaczego? Jeśli powiemy, że Kasia poszła wczoraj do sklepu, żeby kupić mleko, bo się skończyło, to jest informacja. Ale już wypowiedź, że Kasia poszła do tego paskudnego sklepu, gdzie nigdy nie sprzątają, będzie oceną. To nie znaczy, że ten opis nie jest prawdziwy, bo może faktycznie w tym sklepie, który odwiedziła Kasia, sprząta się rzadko. Ale pojawiło nam się słowo paskudny, które już zdecydowanie informacją nie jest. Jest opisem naszych odczuć. I to jest pierwsza ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, kiedy czytamy czy oglądamy wiadomości. Informacja to nie to samo, co opinie. Wspominałam już, że fake newsy żerują na naszych emocjach. I to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Im bardziej emocjonalny tytuł, im więcej w nim wykrzykników, tym większe prawdopodobieństwo, że opisywana historia niekoniecznie się zdarzyła, albo że przedstawiony opis nie jest w pełni zgodny z faktami. Żeby dać Wam przykład faktycznego wydarzenia, które było różnie opisywane, a niektóre opisy celowo formułowano tak, żeby podsycić niechęć do danej grupy, nawet kosztem faktów. Oto w Sewilli, mieście w Hiszpanii, co roku w Wielki Piątek idzie uroczysta procesja. Kilka lat temu, w 2017 roku, procesję zakłóciło wydarzenie, które jedne media opisywały krzyczącym nagłówkiem procesja wielkopiątkowa przerwana przez szalejących muzułmanów wrzeszczących Allah Akbar. Podczas gdy nagłówki w innych mediach brzmiały, „rozrabiacy wywołali panikę podczas procesji w Wielki Piątek w Sewilli”. Można by pomyśleć, że mowa o dwóch różnych wydarzeniach, tak wielki jest emocjonalny odstęp między tymi tytułami. A co się wydarzyło naprawdę? Grupa młodych ludzi postanowiła sobie urządzić zabawę kosztem uczestników procesji. Wysłali więc kolegę Senegalczyka, skądinąd chrześcijanina, żeby podbiegł do procesji z okrzykiem Allah Akbar, czyli Allah jest wielki. Ku ich rozczarowaniu procesja nie zwróciła na to większej uwagi. Człowiek potrzebuje publicznie zrobić wyznanie wiary, to potrzebuje. Już. Pomysłodawcy postanowili zatem naprawić swój błąd i już zbiorowo podbiegli, krzycząc hasła, których używała ETA. ETA to organizacja walcząca o niepodległość Basków, grupy etnicznej zamieszkującej Hiszpanię. W swojej walce nie przebierała w środkach, sięgając często po zamachy terrorystyczne. Dlatego hasła ETA wywołały wśród uczestniczących w procesji prawdziwą panikę i uczestnicy rzucili się do ucieczki. Odbiega to od pierwszego z przywołanych tytułów, prawda? Kolejną rzeczą, która cechuje fake newsy jest to, że nie podają źródeł. Jeśli w takiej nieprawdziwej wiadomości pojawiają się daty, miejsca, liczby czy cytaty, to niemal nigdy nie będzie przy nich informacji, skąd się wzięły. Najczęściej są po prostu wyssane z palca, ewentualnie zmanipulowane. Często też fake news. Nie ma daty powstania artykułu ani autora. Zaś opisywane w nim zdarzenie nie zostało podane przez żadną wiarygodną gazetę czy stację telewizyjną lub radiową. Warto też spojrzeć na adres strony, z której taka wiadomość pochodzi. Bo jedną z metod rozpowszechniania fake newsów jest podszywanie się pod renomowane źródła. Taki los spotkał na przykład australijską stację ABC. Twórcy nieprawdziwych wiadomości skopiowali szatę graficzną, a swój serwis umieścili pod adresem, który różnił się od oryginału tylko jedną literą. Niemal każdy materiał, jaki się pojawia w dzisiejszych czasach w sieci, jest ilustrowany zdjęciem. Czasem właśnie samego zdjęcia dotyczy, jak w naszym pierwszym przykładzie. Warto sprawdzić, czy zdjęcie jest podpisane, kto, kiedy i gdzie je zrobił. Możecie też sprawdzić, kiedy to zdjęcie pojawiło się w sieci po raz pierwszy i w jakim kontekście. Do tego służy np. serwis TinEye albo możliwość odwrotnego wyszukiwania obrazów Google. Strasznie to wszystko skomplikowane i czasochłonne, powiecie. To prawda. Dlatego na co dzień warto po prostu kierować się zdrowym rozsądkiem i krytycznie podchodzić do wszystkiego, co czytamy i oglądamy. I jeszcze jedno. Jeśli uznacie, że coś jest fake newsem, nie podawajcie tego dalej, choćby i z opisem, dlaczego to jest wiadomość nieprawdziwa bo w ten sposób podbijecie zasięgi autorom oryginału. A przecież nie o to nam chodzi, prawda? W następnym odcinku porozmawiamy o mowie nienawiści i jej skutkach zarówno dla osób, wobec których jest skierowana, jak i dla nas samych jako społeczeństwa. Do usłyszenia. Dom otwarty. Prawa człowieka są dla wszystkich.